0: Vi har ju predikat under fem söndagar i höst under, över ett samlande tema Trygg i Gud och eh, idag så blir det sista avdelningen i det temat och, och då är undertemat Trygg i en evig Gud eh, Jag hoppas att eh, när du har varit med och lyssnat, och du kunnat ta till dig den trygghet som vi som Guds barn har i, en, i vår Guds relation och vad det betyder. Att mitt i en trasig och orolig värld uppleva att det finns en trygg plats nära Gud som ger oss ett fäste i livet och som också håller när det stormar omkring oss och kanske i oss ibland också. Idag är temat alltså Trygg i en evig Gud. Och man kan ju gå in i efterhand och lyssna på de här predikningarna också i vårt predikoarkiv på vår hemsida så det finns möjlighet att följa upp det man kanske känner att, att man har missat. Förra söndagen när Björn predikade eh, nämnde han om att eh, vi lever i, i förändringens tid på ett speciellt sätt. Allt omkring oss förändras ständigt. Men att också vi kan få luta oss mot att Gud är. Gud förändras inte. Han är en evig Gud som alltid är. Och det är ju Guds namnet, jag är. Och uttrycket evig Gud- Får i Nya testamentet en, en dubbel betydelse och jag tänkte att vi, vi kan titta lite grann på, på det idag tillsammans. Dels den delen som handlar om en kvantitativ betydelse, alltså i meningen oändlig tid, som vi kanske ofta tänker på när, när vi säger evig. Men också i betydelsen kvalitativ, oändlig fullhet, vad Gud vill ge oss. Och, eh, jag tänkte att vi kan börja med att läsa. Ni får många bibelord idag. Det kanske blir mer ett bibelstudie än en predikan. Men, eh, det, det får ni ta med er hem och... och fundera över. Jag tänkte vi läser ett ord i början från Johannes uppenbarelse från det första kapitlet från uppenbarelseboken. Och då läser vi den delar av den sjuttonde och den artonde versen där. Jesus la sin högra hand på Johannes och han sa Var inte rädd, jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Johannes när han skriver det här Befann sig på ön Patmos. Han var placerad där för att han hade frimodigt vittnat om Jesus. Och fick så, så att säga tillbringa resten av sitt liv där. Och så får han göra en underbar upplevelse där Jesus kommer till honom. Och det är det han beskriver i... i det här som vi läste och i fortsättningen, vad, vad han upplever. Eh, och han säger, Jesus säger till honom, var inte rädd Johannes. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var, var död. Men jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och dödsriket. Det måste ju ha varit en underbar upplevelse för Johannes. Och en hälsning som betydde mycket för honom i den här situationen som han befann sig i. Att kanske också Johannes kunde uppleva att han trots den situation som han befann sig i kunde känna trygghet. Jesus, han är Gud. Han är en evig Gud och han lever i evigheternas evighet. Och han har nycklarna till döden och dödsriket. Det talar om, om trygghet. Jag sa att vi kunde i, i Nya testamentet se att, att evig Gud kunde ha två. Olika betydelser, dels att vi tänker på oändlig tid. Och eh, Om vi tittar lite grann på det, först en Gud som är oföränderlig i oändlig tid. Vi ska gå till psalm eh, 90 i Saltaren. Där skriver Mose så här. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Ja, nu talar Mose om att Gud fanns före allt annat. Det, det är svårt för oss att tänka i de här banorna att saker och ting inte har något början och ett slut. Men eh, Gud fanns för allt. Och eh, från evighet till evighet. Ja, var finns början och slutet på det? Det är svårt för oss att placera de sakerna där vi kanske vill ha dem på något sätt. Men det talar om Guds oändlighet. Guds storhet. Och så skriver Mose här i, eller säger Mose här i den här salmen Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Det talar om att att generation efter generation som har trampat den här jorden har fått uppleva att Gud har varit deras tillflykt. Och så har vi lyssnat till vittnesbörden av människor som, som vi har haft kontakt med under vårt liv, som har varit äldre än oss, som har berättat för oss att Gud har varit deras tillflykt under Livets olika förhållanden och så har det fortplantats generation efter generation. Gud är vår tillflykt. Vi ska gå till den 145 salmen också. talar nu alltså om det som är oändligt i oändlig tid. Och det skriver David som har skrivit den här salmen i den trettonde versen. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud bygger sitt rike på jorden och det är ett rike som står i alla tider. När vi ser på det som händer i världen så vet vi att riken står och riken faller. Och det förändras hela tiden. Därför att maktbalansen skiftar och människor förlorar makt och människor tar makt. Men Guds rike står i alla tider. Jesus... Blev ju gripen när han vandrade här nere och, och förd till Pilatus. Och det, det, det var ju där som han också dömdes till döden och korsfäst, för att korsfästas. Pilatus ville ju inte döma Jesus till döden för att han upplevde att när folket skränade och ville ha Jesus utlämnad till att korsfästas så, så kände Pilatus att Det är en rättfärdig man som jag har att göra med Han förtjänar inte döden Men eh, han, han fick ju ta hand om honom Antingen han ville eller inte jag på att säga. Han blev tvungen att hantera Jesus Och eh, då ställde Pilatus frågan till Jesus, vad har du gjort? sa Pilatus till Jesus. Då, då svarar Jesus: Mitt rike är inte av den här världen. Jag representerar ett annat rike. Guds rike är inte ett rike som andra riken. Det står i alla tider. Gud är konung i det riket och vi får ha gemenskap med honom. Att få uppleva trygghet i gemenskapen med en evig Gud som är oändlig, som inte har något början och inte något slut. Som representerar ett rike som står i alla tider. Jag sa också att att få ha gemenskap med en evig Gud är ju att få ha gemenskap med en Gud som ger en fullhet utav det obegränsade till oss människor. I Romabrevet 6:23 läser vi. Att syndens lön är döden, men den gåva som Gud av nådgiver är evigt liv i Kristus Jesus. Det är Guds gåva till oss att vi människor får uppleva att genom Jesus Kristus så får vi upp, ta emot det eviga livets gåva. Evigt liv, inte bara i oändlig tid utan att få ha en gemenskap med Gud som över, går över allting annat. Han har tagit våra synder. Jesus har tagit våra synder på sig. och Vi har fått ta emot gåvan evigt liv. Johannes skriver så här i sitt evangelium. Vi går till, till det första kapitlet. En känd vers, tolfte versen, där Johannes skriver Men åt dem som tog emot honom, Jesus, gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Det innehållet som är obegränsat, att vi får vara Guds barn och få uppleva att vi får del av det allt som himlen kan ge oss. Paulus säger ju att, att är vi barn åt Gud så är vi också arvingar till den himmelska världen. Nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar. Allt som himlen har har, har blivit vårt genom barnaskapets rättigheter att vi får uppleva nåden att få vara Guds barn genom tro på Jesus. Vi går till romabrevet, det åttonde kapitlet. Där talar Paulus om att Gud har gett oss allt genom Jesus. Den trettioförsta versen. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son utan utlämnat honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han inte också skänka oss allt med honom? Gud har inte skonat sin egen son utan han har utlämnat honom till att dödas och ta synden på sig. För att hjälpa oss alla, säger Paulus, och för att ge oss allt med honom. Det talar om det obegränsade. Utan begränsning har Gud låtit oss få del av det himlen har att ge. Det Gud ger oss människor av bara nåd. Och Johannes skriver i sitt första kapitel om detta när han säger att vi har fått nåd och åternåd. Vi är inte förtjänta av att uppleva det här hur Gud öppnar sitt förråd till oss och ger oss allt vad himlen har att ge. Utan det är Guds nåd som vi oförtjänt får ta emot utan begränsningar. Och när vi nu är i romabrevets åttonde kapitel så kan vi läsa lite ytterligare i den, den här kapitlet. Där, där Paulus avslutar med att, att säga att jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter... Varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller kraften i djupet eller något annat i skapelsen skulle kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vers 38 och 39. Apollos räknar upp allt som han kan komma på som skulle kunna vara ett hinder för att du och jag skulle få... Skulle vara älskade av Gud. Men han kommer inte på något mer. Utan han, han avslutar och summerar och säger. Eller något annat i skapelsen. Inget i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Nu har vi tittat på lite olika bibelställen. Som ger oss en bild av att Gud låter... En evig Gud låter oss få uppleva att all fullhet som Gud har, det har han skänkt oss genom Jesus Kristus. Och det är vårt när vi tar emot den gåva som Gud av nåd ger som är evigt liv i Kristus Jesus. Den tredje punkten i min predikan vill jag skulle vara att en evig gud, det är den guden som ger oss ett hopp, ett evigt hopp. När Jesus talar i sitt avskedstal till sina lärjungar i Johannes evangelium. Så vi, vi återvänder till Johannes evangeliet och vi går till det <tills> fjortonde till kapitlet. Där Jesus börjar sitt avskedstal. Då, när Jesus börjar tala om att han ska gå bort och lämna dem. Och han talar ju lite längre fram i kapitlet här, eller i Johannes evangeliet, om att han ska sända hjälparen, den heliga ande till lärjungarna när han själv går bort. Men vi förstår att när Jesus började tala om att nu lämnar jag er, jag går bort, jag går till min fader i himlen. Så började oron sprida sig i lägret. Lärjungarna som hade haft några intensiva och fina år tillsammans med Jesus och kände att Jesus är vår trygghet. Det är honom som vi kan luta oss mot i alla lägen. Han är vår trygghet. Nu ska han lämna oss. Och det kände ju naturligtvis Jesus. Den stämningen som fanns hos lärjungarna. Och då, då talar han till dem på det här sättet. Vi läser från den första versen. 14 kapitlet. Känn ingen oro. Tro på Gud. Och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort- för att bereda plats för er. Och jag ska komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Jesus lät lärjungarna förstå. Att jag har berättat. Eller går bort. För att bereda plats åt er. I mitt fullkomliga rike. Jesus ville. Vara deras trygghet också när han lämnade dem och försäkrade dem om att en dag så kommer jag igen. Och då ska jag ta er till mig för att jag vill att ni ska vara också där jag är. Det här är ju vårt evighetshopp som Guds barn. Som Jesus planterade i sina lärjungas hjärtan. Och som han har planterat i våra hjärtan när vi tror och tar emot det Jesus har gjort, så får vi äga det eviga hoppet att han har berättat ett rum åt oss i sitt fullkomliga rike en dag då allt ska stå färdigt. Jesus vill att vi ska vara trygga i hans gemenskap medan vi lever. Och vandra på den här jorden. Och vill plantera i våra hjärtan. Att det finns också en trygg framtid. I Guds eviga värld. Tillsammans med mig. Och det är lite fint att se i den här texten som vi läser i det 14 kapitlet. Att Jesus har bokat plats åt oss i sitt rike. Jag ska... Bereda plats åt er. Det finns, det färdigt så att säga. Och så säger han att jag ska komma igen och ta er till mig. Han kommer för att hämta oss till sitt eviga rike. Det är vårt framtidshopp som Guds barn som vi får äga i tron på honom. Det handlar om vår trygghet i Gud. Och trygg att vi kan få vara trygga i en evig Gud. Och vår trygghet vilar ju på vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Inte vad vi har kunnat åstadkomma. Utan vad Gud i sin nåd har gjort för oss genom Jesus. Och Paulus säger ju. När han talar om det Jesus har gjort att ingen kan lägga en någon annan grund än den som är lagd. Nämligen Jesus Kristus. Och profeten Jesaja, han talar i det tolfte kapitlet. Och den andra versen, det är en tacksägelse i Jesajas bok. Han skriver så här. Ja Gud är min räddning. Jag är, trygg. Jag är trygg och utan fruktan. Mitt kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. Det var hans personliga tacksägelse och vittnesbörd. Ja, Gud är min räddning. Jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. Och så kan vi också få uppleva det på samma sätt. När vi känner att det är mycket som oroar. Och som skapar oro för oss i den här världen. Så kan vi också ändå få ha... Vår trygghet i Gud och uppleva att han sviker inte. Han är en evig Gud som stöttar oss i alla lägen. Han är på vår sida, som vi läste av Paulus i romabrevet. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Gud är för oss. Jag, tycker vi Jag avslutar med... Att vi läser den här versen som, som vi läste i början i uppenbarelseboken Jesu hälsning till Johannes i första kapitlets 17-18 vers. Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och ser jag lever i evighetens evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Vi kan få vara trygg i en evig Gud. Herre, tack för att vi får påminna varandra om idag. Att det finns trygghet i gemenskapen med en evig Gud. Tack för att du har gjort allt för oss. Du har öppnat en väg till Guds gemenskap genom din son Jesus Kristus. Vi får komma på den vägen och vi får uppleva att den håller hela vägen. Du är med har du lovat alla dagar in till tidens ände. Och så tackar vi dig för att vi få, har fått påminna varandra om att du har berätt ett hem och ett, en plats åt oss i ditt fullkomliga rike en dag när vi har, har levt färdigt vårt liv här på jorden eller du kommer direkt för att hämta oss till ditt härlighet. Herre Jesus, tack för att vi får vandra med dig varje dag och lägga vår svaga hand i din starka hand. Och du vill vara med oss och låt oss få uppleva att du ger oss kraft för varje dag. Du som har övervunnit döden och du som lever i evigheternas evighet. Amen.